0: Dentro Roma.
1: Lo stadio, credo che sia uno dei posti più sicuri. La mentalità ultras è aiutare il prossimo.
0: Gli hanno spaccato gambe e braccia.
2: In voce Roberta Marchetti e Lorenzo Nicolini, il podcast settimanale di Roma Today che entra nei temi più caldi della capitale. Questo è Dentro Roma. Tifo e violenza, il lato oscuro del calcio che si trova ancora a fare i conti con la furia degli ultras. Gli scontri di Arezzo tra romanisti e napoletani sono solo la punta di un iceberg che affonda in un mare profondo, fatto di ideologie politiche, vecchie credini e nuove rivalità. Si poteva evitare. In questa puntata scopriamo la parte marcia che si nasconde dietro allo sport più amato in Italia.
3: Lo spauracchio degli ultras, del tifo violento. Frange di cosiddetti tifosi che bardati con sciarpe e cappucci assaltano, è proprio il caso di dirlo, i loro rivali scene che dopo le restrizioni per il covid, e le limitazioni per le trasferte, ma anche dopo le riunioni tra i prefetti e le forze dell'ordine, sembravano ormai scomparse. E invece rieccole. Domenica 8 gennaio, i soldati del calcio sono tornati a farsi sentire. 15 minuti di guerriglia urbana, vera, tra gli ultras della Roma e quelli del Napoli. Un ferito, in maniera non grave, almeno Queste sono le comunicazioni ufficiali. Un Ultras romanista che ha riportato una ferita d'arma da taglio ed è stato portato dagli amici in ospedale, ad Arezzo. Traffico autostradale in tilt per almeno un paio d'ore e per 50 minuti letteralmente bloccato. Lo scenario di questa follia è stato quello all'altezza dell'area di servizio Badia Alpino, in direzione nord. La stessa stazione dove fu ucciso Gabriele Sanderi.
2: Tutto inizia alle 13.30. Circa 350 tifosi del Napoli, diretti a Genova, si sono fermati nell'area di servizio Badia Alpino, direzione nord. Come da prassi, gli agenti chiudono l'ingresso all'area di servizio, ma qualcosa va storto. I tifosi della Roma vengono a sapere della presenza degli Ultrad del Napoli e decidono quindi di fermarsi. A quel punto inizia il lancio di oggetti e l'assalto
1: un purman di napoletani che ci stavano una quarantina di persone ha incontrato un purmino dei romanisti, sull'autostrada l'hanno stretti, si sono affiancati l'hanno stretti, si sono scesi e l'hanno pistati de botte, si parla proprio che l'hanno prese proprio male proprio, cioè c'è sta gente da Roma all'ospedale a Firenze tipo gambe rotte, codice rosso, cioè l'hanno proprio sfornati proprio come mi hanno detto a me, poi quando sono arrivati l'altra gente da Roma, piano piano arrivavano e si sono fermati, chiaramente era troppo tardi perché l'hanno già scoppiati ma si parla proprio una cosa male, cioè l'hanno prese proprio male proprio storica proprio. Da quello che so, i napoletani già erano pronti, stavano all'autogrill, i romanisti sono usciti si erano un po' di meno, i romanisti. So che ci sono stati parecchi feriti, eh, ma i napoletani l'hanno dati, eh. non hanno dati pure parecchi, però pure qualche napoletano ferito. ho detto che hanno fatto una bella azione napoletana, cioè nel senso bella proprio studiata nei minimi particolari.
2: Sui social gli audio di chi racconta quello che è successo alla stazione di servizio si moltiplicano nel corso delle ore l'azione dei napoletani era studiata nei minimi particolari racconta un ultra in un audio condiviso prima su whatsapp e poi su tiktok ma i romanisti sono scesi e si sono compattati aggiunge quasi a congratularsi dell'azione e ancora i romanisti hanno preso tante botte stanno male proprio sono tanti tifosi in ospedali con gambe rotte in codice rosso racconta un altro sono passati dal sottopasso fa sapere un terzo tifoso provando così a spiegare la dinamica dell'agguato napoletano ai romanisti
0: le cose sono andate così i primi quattro transi che sono entrati sono stati acchiappati di sprovvista le pattuglie che seguivano hanno chiuso subito l'autogrill e non hanno fatto entrare gli altri transit dei tifosi romanisti sono riusciti a fermarsi alla fine dell'area di servizio e entrare a piedi ma anche là hanno trovato chiuso la strada questo è quello che mi sta dicendo io e i ragazzi dei Royalist sono riusciti a coltellare <m- m- al petto di Striscio e un altro ragazzo di AS Roma mentre G- G- è stato gli hanno spaccato gambe e braccia comunque poi tutti gli altri che riuscivano a entrare gli spaccavano i transit assassati e sono passati dal sottopasso un gruppo di napoletani è arrivato dal sottopasso perché lì c'è il sottopasso
3: fatto sta che per quei fatti tre tifosi della Roma sono stati fermati Tra loro anche il tifoso della Roma di cui vi abbiamo parlato prima, quello portato in ospedale dagli amici. Il 10 gennaio i tre sono tornati a casa. Per due di loro il giudice di Roma non ha convalidato l'arresto pur riconoscendo l'urgenza e la necessità per l'arresto in fragranza. Per il terzo ultras della Roma, quello ferito, è stato invece disposto l'obbligo di firma e di dimora a Roma. A spiegare la questione dal punto di vista legale è l'avvocato Lorenzo Contucci, che con il suo studio segue la vicenda dei tre
4: lo strumento utilizzato per fermare i tifosi, per arrestare i tifosi sulle prime ritenuti responsabili è stato quello della flagranza differita, che è uno strumento molto discutibile sotto un certo profilo dal punto di vista puramente costituzionale, però che consente alle forze dell'ordine di arrestare non sul momento del fatto, ma soltanto successivamente le persone che commettono un reato solo in ambienti di stadio. Il giudice di Roma, sull'eccezione della difesa, non ha convalidato l'arresto, perché ha ritenuto che non ci fossero i presupposti previsti dalla costituzione il giudice di arezzo invece ha convalidato ma semplicemente perché il sottoscritto non ha fatto la relativa eccezione quindi diciamo che in questa fase qui è stato ritenuto che lo strumento della flagranza differita non potesse essere utilizzato correttamente questo non toglie che ovviamente la magistratura può prendere le proprie decisioni e può decidere di applicare delle misure cautelari però la differenza tra lo stato di polizia e lo stato di diritto è che il giudice che deve applicare misure cautelari e non la polizia
2: l'avvocato poi alza un interrogativo si è fatto tutto il necessario per limitare i danni si poteva fare di più nell'impostazione del servizio d'ordine pubblico Perché la credine tra le due tifoserie è nota e non si è mai placata da quando è stato identificato e condannato Daniele De Santis, ex ultra della Roma, per l'omicidio di Ciro Esposito, tifoso del Napoli, avvenuto nei pressi dello Stadio Olimpico il 3 maggio 2014.
4: La vicenda di Domenica va vista sotto due chiavi di interpretazioni, il primo aspetto è quello della corretta gestione dell'ordine pubblico, la mia opinione è che non sia stato gestito correttamente perché leggendo insomma le carte e stigmatizzando ovviamente quello che è avvenuto si sapeva che c'erano dei tifosi del Napoli e che erano in un'area di servizio più a nord, si sapeva che c'erano dei tifosi della Roma in un'area di servizio più a sud, i napoletani devono uscire prima sull'autostrada per andare a Genova, i romanisti devono uscire dopo per andare a Milano, quindi la logica vuole che i Invece di fermare, di bloccare l'area dei servizi dei napoletani e far passare i tifosi della Roma, si blocchino i tifosi della Roma si fanno partire i napoletani e poi si fanno partire i tifosi della Roma questo non è stato fatto, abbiamo appreso dagli audio girati dalle stesse forze dell'ordine che c'erano soltanto 8 agenti in servizio sembra della stradale a parte la Digos che poverina probabilmente si è trovata in una situazione più grande del, del previsto e quindi credo che sotto questo profilo molto ci sarebbe da riflettere visto che era perfettamente noto che le due tifoserie percorrevano la medesima strada, quindi questo è il primo aspetto sulla gestione dell'ordine pubblico su, su cui si dovrebbe riflettere perché è facile poi addossare tutto quanto a chi ha compiuto il gesto ci mancherebbe altro, ma eh, anche una riflessione sul punto andrebbe fatta.
3: Dopo quei fatti è stata netta la presa di posizione dei sindaci di Roma e Napoli, Roberto Gualtieri e Gaetano Manfredi. Il ministro dell'interno Matteo Piantedosi ha raccomandato massima severità. Il messaggio del ministro Matteo Piantedosi è quello che saranno date all'Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive indicazioni improntate alla massima precauzione.
2: Gli scontri di Arezzo testimoniano ancora una volta che il problema oggi non è più dentro lo stadio ma fuori anche se la matrice resta la stessa, gli Ultras. Antonio Del Greco, ex capo della squadra mobile di Roma, tra il 2002 e il 2012 responsabile pubblico dello stadio olimpico e titolare delle scorte dei tifosi in trasferta, ce lo conferma. Lo stadio oggi è sicuro, all'interno non ci sono più criticità di ordine pubblico, anche se l'equilibrio è sempre labile per via di certi personaggi che controllano le curve
5: all'interno dello stadio non ci sono più criticità sono stati adeguati a livello elettronico gli ingressi per cui c'è maggiore cerca di eventuali personaggi sottoposti a diffida o comunque ad aspo che sono quei pervedimenti che ne impediscono l'accesso, non c'è più la polizia all'interno degli stati, ma il servizio e appannaggio praticamente degli steward e quindi in questo momento vedo molto molto positivo il ordine pubblico all'interno dello stadio lo stadio al momento credo che sia uno dei posti più sicuri fatto salvo però che chi è all'interno delle curve e che gestisce l'intera curva sono quei personaggi che poi si sono scontrati lungo il percorso dell'autostrada.
2: Gli equilibri sono sempre labili?
5: Diciamo gli equilibri sono sempre labili tuttavia siccome all'interno dello stadio sei facilmente identificabile oggi è chiaro che non c'è più nessun tipo di turbativa perché sanno benissimo che il giorno dopo visto anche la normativa cambiata con la gravanza differita, quindi possono essere arrestati anche il mattino dopo. È evidente che eh, all'interno dello stadio non fanno nessun tipo di attività. Poi al di fuori, incappucciati e nascosti, quindi travisati, fanno oh, quello che abbiamo visto.
2: Gli episodi di violenza, come abbiamo sentito e purtroppo anche visto, avvengono fuori, ma coinvolgono sempre gruppi organizzati all'interno delle curve. E se prima le rivalità erano di carattere politico... Adesso assistiamo a veri e propri regolamenti di conti fra tifoserie
5: inizialmente negli anni 2000 le rivalità erano soltanto di livello politico riguardo praticamente ad alcune frange particolari delle tifoserie, diciamo aderenti più a partiti di destra altre a partiti di sinistra, ultimamente ci sono invece delle rivalità come per esempio quella tra Roma e Napoli scaturite da episodi particolari come quello praticamente ante la finale di Coppa Italia, l'uccisione del tifoso napoletano da parte di un tifoso romanista. Molti parlano di pochi delinquenti che fine non possono essere identificati con il grosso della tifoseria. Io non sono d'accordo perché avendo fatto questo tipo di servizio praticamente quelle persone sono quelle che gestiscono poi l'ordine all'interno delle curve quindi ci troviamo di fronte a dei personaggi intanto che sono noti e quindi sono noti e stranoti per essere stati responsabili di altri reati durante il loro periodo. Diciamo sono personaggi che fanno capo proprio a gruppi organizzati all'interno delle curve.
3: Personaggi noti dice Del Greco. E' questo un punto cruciale. L'intervento della polizia, infatti, è importante non solo per sedare le guerriglie, ma soprattutto per prevenire. E la domanda, chiaramente, è spontanea. Ad Arezzo si poteva fare di più.
5: L'intelligence della polizia funziona sempre, quindi attenta ai vari messaggi che vengono inviati, alcuni in maniera evidente, altri in maniera sottintesa fra tifoserie di opposta fazione. Questo lavoro di intelligence poi deve essere comunicato immediatamente a chi gestisce poi la forza sul campo. La polizia deve intervenire ed è obbligata ad intervenire perché vengono eseguiti tutta una serie di servizi all'esterno dello stadio
1: che se fatti in maniera attenta e non superficialmente Scontri
5: possono essere evitati così come poteva essere evitato, evidentemente, lo scontro, quello di Arezzo, che secondo me è stato dovuto anche ad una superficialità della esecuzione del servizio.
3: Dopo i fatti in autostrada, si è tornato a parlare dell'ideologia, della mentalità degli Ultras. E non solo il Napoli è un ex amico dei tifosi della Roma, sono tante le rivalità dei gruppi organizzati dal tifo caldo giallo-rosso sfociate negli anni scontri violenti, nati proprio da un precedente rapporto di amicizia. Gemellaggi con il Milan, con il Bologna, con l'Hellas la Verona, con l'Atalanta. Amicizie in passato anche con i gruppi della Juve e della Fiorentina. Poi però questi rapporti, per alcune frange, si sono rotti e la violenza è tornata a insanguinare le strade, quelle fuori dallo stadio. Su Roma Today, nella sezione dossier, c'è proprio un articolo che parla di questo tema.
2: Guido Zappavigna, tifoso romanista ed ex appartenente al gruppo Boys Roma 1972, è ancora oggi molto noto tra le fila giallorosse. Gli abbiamo chiesto cos'è per lui la mentalità ultras e sugli scontri tra romanisti e napoletani solleva una questione importante
1: parla tanto di mentalità ultras in negativo, ma io ti dico che la mentalità ultras, io ho visto i ragazzi fare attività sociali, nell'ultimo lockdown, per esempio a Roma ci sono stati ragazzi di entrambe le squadre che hanno fatto attività sociali e di volontariato associandosi a quelle cooperative che fanno volontariato, portando pacchi alimentari alle persone meno abbienti, io ti parlo di partite fatte per aiutare persone in difficoltà, io ti parlo di eh, giocate riportati nei reparti oncologici dei bambini questa è la mentalità ultras l'amore e la passione verso la propria squadra la mentalità ultras è aiutare il prossimo credere nel proprio gruppo credere in una bandiera per me la mentalità ultras è una cosa positiva questa volta la lega calcio o chi si occupa di andare a vedere addirittura le inezie come per esempio il varno durante le partite che vanno a guardare i centimetri e tu non ti accorgi che ci sono due partite a rischio tu non ti accorgi che c'è la possibilità che due tifoserie che si odiano si incontrino e non fai niente per evitare quello che è successo facciamoci questa domanda perché io negli anni 70 io mi ricordo che accadevano delle cose strane, fatte secondo me apposta. Comunque non, non andiamo avanti con questo discorso. Credo dall'idea che mi sono fatto che sia stato un caso, ma era un caso che poteva essere evitato molto facilmente, molto, e te lo dice uno che le trasferte l'ha ha fatte. Tante volte quando giocava il Napoli fuori casa si giocava un giorno e la Roma giocava un altro quando c'era il pericolo di incontrarsi.
2: Dagli anni 70 ad oggi, secondo il racconto di Zappavigna, le cose non sono cambiate fra certe tifoserie. Ci sono però provvedimenti che prima non c'erano, come la D'Aspo, eppure non sembrano placare la furia di certi facinorosi.
1: Per quanto riguarda i provvedimenti, io sono contrarissimo a qualsiasi provvedimento, penale e compagnia cantando. Le colpe non sono dei ragazzi, le colpe non sono dei giovani, le colpe sono di chi ha fatto sì che questa gioventù sia un numero che non ha un'identità. E questi ragazzi cercano un'identità. Chi è che sbaglia non so i ragazzi, chi è che sbaglia è chi fa succedere certe cose, chi non evita certe cose e chi sta portando questo paese in un baratro.
3: Durante i mondiali in Qatar abbiamo letto della nostalgia dei tifosi italiani per la serie A ferma per 52 giorni, però alla ripresa sono bastate appena due giornate per sentire i cori razzisti degli ultra della Lazio a Lecce, l'ennesima recidiva per i tifosi dell'estrema destra che tifano l'Aquila e non solo quella della Lazio. E poi, come vi abbiamo raccontato, c'è stata la battaglia dell'autostrada del sole, quella tra gli ultras violenti del Napoli tra gli ultras violenti della roma questa purtroppo fa parte dell'immagine che il nostro calcio veicola sia in italia che all'estero come sempre però il deterrente vero è la certezza della pena e forse come chiedono alcuni ancora più durezza l'inghilterra per fare un esempio era la patria degli hooligan. e adesso adesso vende il suo calcio la premier league in tutto il mondo i club di serie a invece arrancano e ora devono trovare il coraggio di troncare per sempre ogni legame con chi non è tifoso ma solamente violento.
2: Dentro Roma, il podcast settimanale di Roma Today. In voce Roberta Marchetti e Lorenzo Nicolini. In regia Giulia Bonanni e Alberto Pezzella. Dentro Roma è una produzione City News.